0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. En esta ocasión ofrecemos una edición especial en la que vamos a seguir abordando la crisis del coronavirus en nuestro país en la perspectiva sanitaria, por cierto, pero también... En política ya que es imposible abstraerse de los últimos sucesos en el Ministerio de Salud y también queremos conversar acerca de la dimensión social. Para eso tenemos a dos grandes invitadas a quienes desde ya paso a saludar. Doctora Iskia Siches presidenta del Colegio Médico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Y también nos acompaña la abogada Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Saludar a Iskia, por supuesto. Un placer compartir sí, este espacio
0: con ella. Sí, sí efectivamente. Sí. Bueno, y doctora Sitches, comencemos con usted porque es, sería interesante también partir con un panorama tanto a nivel de emergencia sanitaria como de gestión. Eh, por un lado, ¿cuán grave o cuánto ha empeorado la situación del coronavirus en nuestro país, tanto a nivel de contagio, positividad, letalidad, etcétera? ¿Y cuánto tiene que ver con esos resultados en la gestión de la pandemia que en Chile fue liderada por casi 100 días por el exministro de Salud, Jaime Mayalich?
1: Bueno, la verdad es que el escenario sanitario eh, para el Colegio Médico de Chile creemos que es de suma preocupación a pesar de eh, los distintos esfuerzos que se han hecho el último tiempo para tener medidas mucho más estrictas y de confinamiento. Parece que la pandemia se nos salió de las manos, hemos visto un aumento en la cantidad de pacientes fallecidos, hemos visto la sobrecarga de las redes asistenciales, que era justamente lo que nuestro colegio y la comunidad científica y distintos grupos de epidemiólogos hemos intentado evitar en el país desde marzo hasta la fecha, Creemos muy lamentable lo que ha ocurrido, siendo que existió una ventana de oportunidad viendo el escenario de los países que nos habían adelantado y creo que van a llegar los momentos para el análisis de los errores, porque efectivamente los ex existieron, ya sea por eh, la falta de visión de nuestras autoridades gubernamentales para extremar las medidas, para ...observar y escuchar a los expertos de distintas áreas. Ellos tengo la sensación de que se cerraron un poco en una tesis que eh, estaba planteada sin conocer eh, las dificultades que vive la ciudadanía para poder aplicar estas medidas de confinamiento, junto con también eh, marcar todas sus energías en reforzar la respuesta sanitaria asistencial en camas críticas, sin reforzar a la vez tanto la comunicación de riesgo como también la necesaria estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos. Hoy día eh, Chile atraviesa las semanas más duras, vamos a empezar a ver cifras importantes de fallecidos y es muy relevante que se extremen las medidas en la región metropolitana, pero también que se tomen acciones en las regiones que se están incendiando fuertemente, porque si no, tanto desde la perspectiva sanitaria como social y también económica, es muy probable que el golpe sea mucho mayor de lo que las autoridades previeron en, lo, en el inicio de la pandemia.
0: Doctora, la semana pasada en este mismo panel conversamos con la ex subsecretaria de Salud, Janet Vega, quien criticó fuertemente medidas como la cuarentena dinámica, la apuesta por la inmunidad de rebaño la no incorporación temprana de la atención primaria, de la pérdida de la trazabilidad, además de discursos como eh, la nueva normalidad y el retorno seguro. Primero, le quiero consultar si usted está de acuerdo con esos cuestionamientos y cuál siente de esos puntos que son eh, estrictamente o eh, extremadamente necesarios revertir para afrontar la pandemia en estas circunstancias. Y a propósito de lo mismo, no sé si usted diría que a lo mejor también se... Se extravían o se pierden tres valiosísimos meses eh, para desarrollar una política eh, más agresiva o que nos pusiera en algún momento, en la medida de las circunstancias, por delante de la pandemia, porque da la sensación de que las autoridades terminan eh, reaccionando frente a cada mala noticia que también vamos recibiendo.
1: Sí, bueno, desde el Colegio Médico coincidimos con el diagnóstico de la doctora Vega, ella es una mujer que tiene mucha experiencia, comandó parte de la estrategia de la pandemia H1N1, es una asesora internacional que tenemos la virtud de tener como país y que lamentablemente creo que escuchamos muy poco en momentos donde podíamos haber tomado medidas mucho más activas. Hoy día, eh, Reitero, creo que además de el análisis de los errores que se pueden hacer a posterioridad, espero que el país completo y las autoridades de gobierno se concentren en mitigar en algo el impacto que va a tener la pandemia.
0: Patricia, el, el componente social de esta emergencia comienza a ser motivo de discusión cuando también parten las manifestaciones, se instala el hambre, como una de las grandes preocupaciones de los municipios, y empezamos a conocer casos de, de negligencia también incluso de aumento de violencia en hogares, si bien desde la Defensoría de la Niñez se vela por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como responsable de un área que está estrictamente relacionada con el mundo social, y con las carencias de la comunidad, eh, quisiera conocer tu reflexión en ese sentido, porque una vez más que nos quedamos con la sensación de que el elemento humano, lo social, lo comunitario, queda eh, detrás de las grandes políticas de esta emergencia.
2: Mira, yo creo que esto pasa porque en definitiva nosotros tenemos una falencia como Estado en que no hemos sido capaces de entender que la construcción de políticas públicas tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Y ese enfoque de derechos humanos parte precisamente de la base de considerar de manera muy clara y contundente la realidad que enfrentan quienes van a ser destinatarios de esa política pública. Y esto queda de manifiesto con lo que planteaba Iskia, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la intervención sanitaria, donde se promueven instancias como las cuarentenas, por ejemplo, sin adoptar decisiones que primero, en lo que dice relación con lo social, con lo económico y con resolver efectivamente las posibilidades de que aquellas personas a quienes les estamos diciendo no salgan de sus casas, en definitiva puedan tener cómo mantenerse y en términos súper simples y sencillos, cómo comer y cómo alimentarse durante el tiempo que le estamos diciendo no salga porque se puede contagiar. Nosotros como Defensoría de la Niñez ciertamente tenemos que abordar la situación de niños, niñas y adolescentes, pero los niños, niñas y adolescentes son sujetos que intervienen en un entorno que es mucho más allá de su ser individual, y por lo tanto todo lo que afecta a sus familias, a sus padres, a los adultos que les cuidan, en términos de la posibilidad de contagiarse, en términos de la posibilidad de perder sus trabajos, de no tener sustento, y también del estrés y la recarga que en términos de salud mental eso significa incide directamente en la imposibilidad de que los niños, niñas y adolescentes estén en una situación de bienestar. Para ellos esto es mucho más global que la situación de no estar yendo al colegio y que las clases presenciales se encuentren suspendidas. Esto es un tema que va a atender a todo el ámbito que dice relación con el desarrollo de un niño niña adolescente y cómo afecta desde ese punto de vista todo lo que no hemos sido capaces de hacer de manera clara, contundente y eficaz. Porque yo creo que tú en la pregunta que le hacías a Iskia tienes mucha razón. Siempre vamos detrás, y está comprobado que reaccionando no somos tan buenos como si actuamos previniendo aquellas situaciones que tenemos que resolver de manera debida. Entonces, ya lo hecho, hecho está, pero acá es imprescindible que cosas como lo que tenga que ver con el financiamiento adecuado de las familias, temas como el postnatal de emergencia, donde se hace una específica situación de análisis en relación con los niños y niñas recién nacidos, respecto de quienes sus padres necesitan dar cuidado y no exponer, se resuelvan con inmediatez, hoy día de nuevo se postergó esa discusión. Entonces, en el fondo, acá tenemos un tema que tiene que ver con cómo avanzar significativamente en este ámbito.
0: Y en lo que refiere específicamente, eh, Patricia, a niños, niñas y adolescentes, ¿cómo ha operado el protocolo en el caso de, del Cenami, Bueno, también queremos saber si es que existe algo también como, como un protocolo, ¿y por qué siendo la infancia un tema tan central en la discusión pública en nuestro país desde hace tantos años, eh, precisamente con noticias horribles que nos llegan de todas las ciudades, en la defensoría, o, o, o también lo que son los temas de infancia, no ha jugado un rol central, tanto en mesa social, en reuniones con las autoridades, porque hemos visto ausente un componente que es tan importante.
2: Porque los niños, niñas y adolescentes no votan. Entonces, como no votan, eh, finalmente son útiles desde el punto de vista discursivo, pero la verdad es que en términos concretos ni siquiera tienen espacios de participación efectiva donde ellos puedan plantear aquellas necesidades que están teniendo y aquella situación que están viviendo. La crisis que estamos enfrentando hoy día no solo es una crisis social, en términos de sanidad, en términos de salud, es una crisis de derechos humanos. Y las niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas hoy día y serán víctimas también de las consecuencias dantescas que todos esperamos que no sean tan terribles como desafortunadamente se ve en el horizonte. Pero para eso primero tienen que verse que tienen que visibilizarse como personas de este país que necesitan ser atendidas, ser escuchadas, ser oídas y tener instancias de participación donde sus derechos en realidad estén de manera efectiva en la tabla, en el análisis y en las definiciones de política pública. Si eso no existe, se siguen tomando medidas que no resultan pertinentes. Un poco vuelvo a lo que decía al inicio. Las políticas públicas para tener enfoque de derechos humanos requieren hacer partícipe en el diseño y en la implementación a quienes van a ser destinatarios de esas acciones. Y por tanto, lo pongo en el ejemplo en la situación sanitaria, si tú tomas decisiones donde tenías que hacer trazabilidad seguimiento y aislamiento, y no incluiste a la atención primaria, que es la que tiene todas las posibilidades de hacer eso, obviamente estás prescindiendo de un elemento central. En relación con los derechos de los niños pasa lo mismo. Si tú no eres capaz como Estado, en los distintos ámbitos, de darles espacios para cuál se puedan tomar decisiones adecuadas, ciertamente eso gatilla en la posibilidad de equivocarse y de seguir equivocándose. Y acá, ciertamente, este país a 30 años de haberse ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, ya francamente no resulta sino vergonzoso que no seamos capaces ni siquiera como Estado de responder eficientemente a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Concluyo solo con un dato. El Ministerio de Salud, yo desde marzo le estoy pidiendo insumos relacionados con la prevención y capacitación para los funcionarios de las residencias de Sename, insumos de prevención para los niños y los funcionarios. Finalmente tuvo que ser la CPC, la tuvo que ser la UNICEF de Chile, la que hiciera la donación de estos insumos para que pudieran llegar. Entonces, realmente, si no somos capaces como Estado de responder a aquellos niños que son de exclusiva responsabilidad estatal, porque el Estado es sus familias, porque ellos están privados de su vida familiar, uno se pregunta cómo vamos a seguir capaces de atender a toda eh, niño niña y adolescente que vive en este país. Es ¿eh? una situación realmente angustiante y frustrante para una institución como la nuestra que solo puede pedir, más no actuar directamente, resolviendo directamente los temas que he planteado.
0: ¿Usted esperaría que existiera un cambio de timón o de eje a partir de lo que es también el cambio del Ministerio de Salud, ¿no? con la entrada de Enrique París?
2: Sin duda, yo recuerdo, y que lo recordará, en la oportunidad que tuve de intervenir en la mesa social COVID, eh, en esa oportunidad el doctor París participaba de ella como, como invitado, digamos, o como miembro de la mesa, y yo planteé la necesidad de generar un espacio de trabajo transversal, intersectorial, específicamente asociado a abordar la situación de niños, niñas y adolescentes, y recuerdo que él estuvo y se manifestó muy de acuerdo con esa situación. Yo espero, sinceramente que este cambio ministerial tenga efectos también en lo que dice relación con la atención sanitaria de niños, niñas y adolescentes, porque también como dato le puedo decir que el ministro Mañalich no respondió ninguna de las peticiones que yo formulé durante todo este tiempo como defensora de la niñez para poder hacer recomendaciones en relación con la intervención con niños, niñas y adolescentes y poder también tomar acciones desde la Defensoría de la Niñez en aquellos casos en los cuales niños, niñas y adolescentes estuvieran viendo vulnerados sus derechos, así que es un tema relevante y yo tengo confianza efectivamente en que podamos articular algo y espero también que desde eh, el mismo presidente se instruya en ese sentido, relevando la importancia que tiene que niños, niñas y adolescentes aparezcan de una vez en esta crisis para poder adoptar medidas que sean coherentes con sus necesidades, con sus requerimientos y con su desarrollo vital.
0: A propósito de lo mismo, ¿no? del cambio en el Ministerio de Salud, doctora Sitches, ¿cómo toma las señales que entrega el actual ministro Enrique París? Hemos visto un cambio de puesta en escena, pero usted también ha sido enfática en decir de que no basta con eso, ¿no? que también tiene que existir un cambio estratégico. En cuanto a forma y también a fondo, ¿qué es lo que ha podido apreciar y qué es lo que es necesario y que se empiece a hacer desde ahora ya?
1: Bueno, creo que el doctor París, desde su llegada al Ministerio, ha dado mensajes y señales bien simbólicas en torno a que hay una apertura, colaboración, pero la verdad es que esto no depende solo del doctor París, depende del gobierno y del presidente de la República y en ese sentido yo espero que el gobierno reconozca sus errores y comience y aproveche esta oportunidad de iniciar un nuevo camino eh, mucho más colaborativo, escuchando y tomando también medidas para poder mitigar en algo el impacto de esta pandemia. Así que... El doctor cuenta con todo nuestro apoyo, eh, pero también sabemos que muchas veces no solo depende de la voluntad del ministro de Salud. Así que estaremos muy pendientes en la mesa social también, levantando los requerimientos y solicitudes de la comunidad médica para poder eh, tener respuestas sanitarias y también sociales que pongan en el centro a las personas de una vez por todas.
0: Doctora, el actual Ministro de Salud, como el anterior, también fueron muy enfáticos en indicar que muchas de las decisiones, incluso realizando que temas como confinamientos, como cuarentenas, pasan precisamente por la Presidencia de la República. Entonces, una cosa puede ser escuchar, otra cosa puede ser apostar por estas acciones, pero muy distinto es que también el Presidente esté de acuerdo con tomar ciertas determinaciones. ¿Cómo se puede gestionar una emergencia de este volumen? Y cómo también se pueden generar decisiones que sean acertada frente a la comunidad cuando se centraliza de, de este, de este, el, el poder de, de esta forma?
1: Sí, nosotros hemos planteado dos cosas. Lo primero, en torno a la centralización del país... Eh, eh, para el abordaje de la pandemia que es necesario tener también un abordaje regional enviamos una carta al presidente de la república porque las autoridades regionales tenían poco poder y tenían pocas formas de levantar sus propuestas dentro de la gestión anterior del ministro de salud y hoy creo que también se abre una oportunidad para enmendar ese rumbo también creo que hoy día nos enfrentamos a un escenario en donde eh, vamos a clarificar si la tosudez era parte de quien conducía la cartera del de Ministerio de Salud o si es una acción más bien gubernamental y reitero, esperamos ver en los próximos días no solamente los gestos y reuniones sino que también definiciones que nos den cuenta que empezamos a trabajar ya en una nueva era
0: A propósito doctora, hablemos un poco de la región en, del Bío no porque en la zona existe una importante dependencia del Hospital Regional en Concepción, del Hospital Regional más grande en nuestro país, donde actualmente existe un brote entre tantos de COVID-19 de alrededor de 115 personas, entre funcionarios y pacientes, eso solo. En lo que respecta a medicina, en tres meses han llegado cerca de 50 pacientes de otras regiones aquí a Concepción. La disponibilidad de camas UCI llega al 30%, porque todas las demás, por cierto, también están eh, ocupadas. Eh, existe un comité científico regional que ha puesto el acento en ciudades como Coronel o Los Ángeles, porque se señala que su crecimiento también impacta en las comunas de alrededor porque la movilidad aún no se ha restringido. Eh, hoy vemos que el, el foco sigue puesto en Santiago y en buena hora también se traslada a Valparaíso. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con una región como la del Biobío, donde eh, las cuarentenas o las medidas de cordón sanitario han sido extremadamente eh, puntuales? Eh, ¿Tenemos que eh, abrir paso a medidas más restrictivas? ¿Cuál es la mirada del colegio médico en torno a esa posibilidad?
1: Bueno, el escenario sanitario del país requiere ser mucho más estricto con los estándares y mediciones de las regiones. Nosotros esperamos, y así lo hemos propuesto con el último análisis de nuestro Departamento de Políticas de Salud y estudio, que las medidas de confinamiento, cordones sanitarios y otras sean mucho más estrictas, ya sea considerando que la red sanitaria nacional, eh, sumando los distintos esfuerzos, vive un difícil momento. No podemos tolerar que ninguna región se incendie y ocurra lo que está ocurriendo en el Gran Santiago, es por ello que sobre todo las urbes regionales deben requerir nuestro mayor seguimiento, esperamos que existan además algún sistema de monitoreo y auditorías de cómo está funcionando el seguimiento de casos y contactos y saber cuántos de los nuevos casos tienen origen en casos que deberían estar aislados o eso no se está cumpliendo. Esos son algunos estándares que nos permiten eh, funcionar a futuro, eh, creo que tenemos que estar mirando muy, muy dirigidamente en bio-bio si los protocolos de seguimiento y caso están funcionando y si no nuestra idea es que se tomen medidas de confinamiento y cuarentena precozmente, y si sí, los protocolos funcionan, los números eh, van de la mano, ahí realizar aperturas y tener un funcionamiento inverso a cómo habíamos funcionado hasta la fecha.
0: Ahora yo me imagino que la idea es ganar tiempo, ¿no? Estamos a tres meses desde que aterriza esta pandemia, observamos la situación en algunas regiones del norte del país que también se vuelve bastante compleja. Eh, estas medidas tienen que ser precisamente antes de este incendio de las regiones, como señala usted.
1: De todas maneras, hoy día estamos viendo con mucha preocupación a Antofagasta, Coquimbo, Parapacá y también eh, algunas regiones del sur, eh, pero es muy necesario que quienes están en territorio, quienes conocen la dificultad territorial, geográfica y los niveles socioeconómicos y barreras que viven sus comunidades puedan también tomar medidas precoces y reiniciar una suerte de funcionamiento parcial cuando los seguimientos de escaso de contacto y su debido aislamiento estén reforzados, como también las estrategias de residencia sanitaria. Si no, estamos en un escenario muy negativo y esperamos que eh, las regiones que han tenido mejor desempeño también puedan reforzar y hacer eh, monitoreo y eh, explicitar cómo han logrado estas estrategias con el resto de las regiones del país.
0: Patricia, eh, volvamos a un punto que tú mencionabas en tu anterior respuesta, ¿no? que tiene que ver con, con el postnatal de emergencia, porque el acuerdo entre parte de la oposición y el gobierno mantiene en signo de interrogación lo que sucede con el postnatal, ¿no? ¿cuál es la mirada de la Defensoría de la Niñez y cómo observas tú también el proceso de negociación que se ha seguido hasta ahora en la materia?
2: Mira, la verdad es que eh, se supone que está en evaluación en el Senado el tema de la admisibilidad, pero en paralelo yo al menos en razón de este acuerdo al que habría llegado el gobierno con la oposición o con otros actores también convocados, eh, se había entendido que el ministro de Hacienda había dado un cierre a la posibilidad alguna de que existiera este postnatal de emergencia. Hoy día tuve oportunidad de oír al ministro de Economía, quien de alguna manera también daba cuenta de esa situación. Y eso nos parece particularmente complejo, considerando que la situación de los niños y niñas más pequeños y la necesidad de cuidado y atención de quienes hoy día son responsables de su cuidado fundamental, en términos no solo de evitar que los niños se contagien, sino que también de cómo brindar protección efectiva desde el punto de vista laboral a aquellas personas que están en esta situación. Y cuando hablamos de eso es importante porque tiene que ver con relevar también a esos niños y niñas como sujetos de derecho y la necesidad de poner el énfasis en que su protección es fundamental y es un deber también del Estado, proporcionar aquellos mecanismos que permitan efectivamente a quienes son responsables de su cuidado brindarle este de manera adecuada y no exponerles a situaciones como las que podría implicar eh, un contagio por el COVID, que si bien de acuerdo a los análisis, y ahí es que me podrá corregir, que se han hecho en términos de estudio, tiene un impacto que en general es de menor eh, gravedad cuando se produce el contagio que respecto de los adultos mayores o de los adultos, eso no es óbvio eh, sea que efectivamente también se contagian y que también pueden sufrir situaciones que les afecten particularmente si hablamos también de condiciones de base que pueden estar en esa situación, y sobre todo si consideramos también que al menos hasta el momento tenemos como información que no se han producido estos virus estacionales o estas enfermedades estacionales que en esta época se empezaron a producir, ¿no es cierto?, el virus incisional. En fin, y que de esa manera eh, eso también ha permitido tener un cierto control desde la perspectiva del cuidado de niños y niñas, pero que podría ser eh, dificultado si es que efectivamente obligamos a sus padres o sus cuidadores a tener que salir a trabajar, que además es bien poco coherente, eh, permítanme ustedes, con esta lógica de lo que plantea Isquia eh, en representación del colegio, ¿no es cierto?, y con todo lo que dicen los expertos, que el llamado es, al menos en la región metropolitana, ...a hibernar, a guardarnos... ...porque lo que no hay que hacer es salir... ...entonces es bien contradictorio... ...que pensemos en que quienes están además... ...al cuidado de niños pequeños... ...que no tienen redes de apoyo para cuidado... ...donde los abuelos aparecían como potenciales cuidadores... ...hoy día no pueden hacer el cuidado... ...porque son potenciales víctimas... ...de morir por el contagio... ...evidentemente requiere de una... ...actuación estatal que sea coherente... ...con la protección de los derechos y... ...nos parece que el postnatal de emergencia... ...es una alternativa viable que va en la línea correcta y que desafortunadamente se sigue demorando, se sigue demorando y hoy día nuevamente se posterga su discusión para otra semana más, en circunstancias que las respuestas a las personas la necesitan hoy día. O sea, acá si no entendemos, y esto excede con crece en mis conocimientos en términos sanitarios, pero si no entendemos que eh, debemos como Estado poner en el centro a las personas, Poner en el centro sus derechos y su posibilidad real de seguir viviendo a pesar de esta situación de pandemia, es muy poco probable que medidas sanitarias como aquellas que se están planteando, al menos en la región metropolitana y en otras regiones como, como decía Isquia, puedan ser efectivas porque la gente necesita trabajar para comer hay gente que necesita trabajar para comer, entonces acá tenemos que ser también coherentes con eso, y nos parece que hemos perdido tiempo, y ese tiempo que hemos perdido ha afectado también de manera muy significativa a niños, niñas y adolescentes de este país, y es lo que nosotros venimos como Defensoría de la Niñez diciendo, al menos desde marzo, en términos de lo que yo les planteaba, que se vean los niños, que se vean sus necesidades, y que por tanto actuemos en consecuencia tomando decisiones que les impacten.
0: Y respecto al retorno a clases, eh, defensora, porque se conocen nuevos eh, posibles plazos, hay una urgencia de tipo administrativa que es conocida, pero ¿cuál siente usted que debiese ser la perspectiva que prime a la hora de retomar la actividad formativa, pero pensando, por cierto, en el cuidado de la salud de los estudiantes y la, y la necesidad de evitar la exclusión del sistema o esta mal llamada deserción del sistema educativo de niños, niñas y adolescentes?
2: Sí, mira, yo creo que hablar de un retorno a clase en estas circunstancias es súper es complejo, eh, lo fundamental es que estén las condiciones sanitarias para que eso se produzca y ese es un elemento a la base que me parece imprescindible, porque por lo demás, si no hay credibilidad, y en esto apunto también a la importancia que tiene la credibilidad de quienes están tomando decisiones como autoridades en estos ámbitos. Porque si no hay credibilidad de parte de la ciudadanía en quienes toman las decisiones, por mucho que yo disponga que se vuelva a clase, obviamente la gente no va a cumplir con ese llamado solo por el hecho de que yo soy autoridad. Tengo que darle la tranquilidad a las personas de que las decisiones que se están adoptando efectivamente son coherentes con la evidencia y son coherentes con el cuidado efectivo de la salud y de la vida de las personas de este país. Y en ese sentido, el retorno a clases presencial evidentemente no es algo que hoy día estemos en condiciones de discutir, por el contrario, a nosotros nos parece que lo que deberíamos estar discutiendo es cómo alivianamos desde la perspectiva de la presión y la tensión adicional que ha generado en la familia el tema de la educación a distancia, en aquellas familias por cierto que pueden tener este acceso a la educación a distancia porque no todas pueden, de manera tal de que aquello no sea un factor de estrés adicional que condicione y posibilite situaciones que nadie quiere que se produzcan, como episodios de maltrato al que tú hacías referencia en un inicio, u otro tipo de situaciones que reflejan en definitiva la incapacidad del Estado de responder debidamente en este ámbito. Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros le hemos pedido formalmente al ministro Figueroa, con quien yo tuve oportunidad de reunirme, que también escuche a las comunidades educativas, no solo al colegio de profesores, no solo a los padres y apoderados, también escuche a los niños, niñas y adolescentes. Ayer yo tuiteaba que había visto un reportaje en un noticiero que se llamaba el año escolar al pizarrón y hablaban solo papás y profesores y nunca nadie le preguntó a un niño qué era lo que le pasaba, cómo se sentía con esto de tratar de estar estudiando en situaciones en que muchas veces ni siquiera tiene acceso a computador, tiene acceso a internet o tiene condiciones que le permitan tener un espacio para estudiar hablemos de hacinamiento, hablemos de las condiciones de pobreza. Entonces, si no somos capaces como país de ver eso y de actuar en consecuencia a las realidades que tienen muchos niños, niñas y adolescentes, obviamente no vamos a poder atender. Cuando se hablaba de volver a clases y de que los bancos se separaran en más de dos metros o pensar en que los niños van a andar con mascarilla, de verdad es no conocer la realidad del país. Yo estudié en una escuela con letra y número, éramos 45 alumnos en la sala. O sea, francamente... Eh, ...distanciar los bancos en dos metros no es una posibilidad... ...entonces hay que tomar definiciones y yo creo que las definiciones... ...tienen que pasar por también preocuparnos del bienestar socioemocional... ...de los niños, niñas y adolescentes y cómo también esta situación... ...de estar permanentemente diciendo vuelven o no vuelven a clase... ...o esa incertidumbre también genera una estrella adicional... ...que nosotros quisiéramos que se evite. Eh, de hecho hemos pedido formalmente que se, por ejemplo prescinda de las notas... ...y solo se hagan evaluaciones formativas que no haya un impacto desde ese punto de vista y que por lo tanto tengan ellos la capacidad de atender a la salud mental de los niños, pero también de las familias que muchas veces se ven enfrentados a todas las dificultades que ya hemos conversado, redundando también en una afectación directa a la vida de los propios niños, niñas y adolescentes.
0: Sí, efectivamente. Doctora Siches la falta de transparencia en los datos se determina por despachar al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, los cambios constantes en la metodología fueron en directo detrimento de la credibilidad del Ministerio de Salud e incluso de los equipos asesores, ¿no? A todo esto la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile dice que los datos de la autoridad son confusos y que no permiten desarrollar modelación. En ese sentido, ¿qué se tiene que hacer con urgencia para abundar en datos que sean creíbles, que sean fidedignos y que nos permitan también anticiparnos frente a lo que va a suceder con la pandemia?
1: Bueno, desde el inicio de nuestra participación en la mesa social, desde el Colegio Médico, considerando no solamente el desarrollo de la pandemia, sino que enfrentamos esta pandemia post-estallido social, le sugerimos al presidente de forma reiterada, y lo hicimos también en la mesa social, que necesitábamos una política de transparencia total de los datos porque existen desconfianza a las autoridades dentro de nuestro país y desconocer eso eh, nos parece que era desconocer eh, cómo se estaba comportando la ciudadanía. Y creo que ahí se cometió un nuevo error, esperamos en este paso y cambio de conducción del Ministro de Salud sea una oportunidad para transparentar absolutamente los datos, poder entregar datos pormenorizados, poder mejorar las estadísticas de fallecidos tal como se ha planificado por parte del Ministro Enrique París, eh, porque necesitamos recuperar parte de la confianza y tener mensajes muy explícitos y claros para la ciudadanía.
0: Doctora, ¿y tenemos actualmente aún un subregistro de muertes y también de contagios a partir de esto de que no se ha notificado quizás todos los contagios en, en nuestro país a raíz del COVID-19?
1: En general, existen dos tipos de eh, registro que uno puede hacer en torno a los fallecidos. Uno que es mucho más sencillo, que es el recuento diario, de los fallecidos dentro de los hospitales. El resto de los registros fuera de los hospitales requiere algún grado de procesamiento mayor de datos y certificados de defunción, como también incorporar a los casos probables que no han tenido un testeo positivo de muestra PCR eh, para COVID-19. Todos esos datos hoy día por lo menos el Ministerio de Salud lo ha incorporado dentro del registro del país. Pueden existir algunos desfases pero nuestro país tiene una historia de buen registro de fallecidos y hay que, eh, espero nosotros, poder ver en los próximos días que la cifra y la reconstrucción hacia atrás nos va a permitir tener un balance al final de esta pandemia real de cuántos son los fallecidos atribuibles a COVID-19.
0: ¿Qué debiéramos esperar o qué podemos proyectar para esta semana en cuanto a datos, eh, doctora, un aumento en la, en la letalidad, en las muertes y en los contagios? Eh, Tenemos que todavía acercarnos a este punto más álgido en el pic.
1: El funcionamiento, por lo menos en torno a casos de fallecidos, va a ser diariamente. Eh, los, los fallecidos hospitalarios y semanalmente se va a hacer el balance total de todos los fallecidos según las estadísticas del DEIS y de eh, los certificados de defunción ese va a ser el formato por eso de los 200 o 300 fallecidos que estábamos viendo volvemos a cifras inferiores a 40 que son solamente las muertes hospitalarias y PCR confirmadas y eso se va a empezar a incorporar en los registros en el tema de casos tenemos un gran problema en torno a cuánto positividad nos está saliendo en las muestras. Por lo menos en el Gran Santiago, de todas las muestras que se toman, más de un tercio son positivas, lo que da cuenta de que obviamente nos estamos quedando cortos en la estrategia de testeo y requiere reforzar como también incorporar a casos probables y sintomáticos para tanto la notificación como para las medidas de aislamiento de estos casos y de sus contactos estrechos. Si no, vamos a seguir llegando tarde y también considerando que el retraso, a pesar de que se ha aumentado mucho la capacidad de testeo, el resultado está demorando en algunos pacientes más de 10 días, lo cual hace imposible tomar acciones en espera del resultado. Las acciones hoy día con la baja circulación viral tiene que ser con el inicio de los síntomas.
0: Doctora, y si proyectamos un poco más a mediano largo plazo, porque bueno, todavía no llegamos al punto más alto en la campana y luego viene ese esperado declive en los números, en las cifras. no eh, eh, Tenemos que incluso ya ponernos en plan de un 2020 completo de entrada y salida en cuarentena de confinamiento en hogar. Eso sobre todo teniendo en consideración que todavía no es realidad una vacuna, por ejemplo, y que para eso hay que esperar, incluso en el caso de Chile, varios meses más?
1: Es muy probable que, eh, bueno, el, el pic de esta curva solo la vamos a conocer con el paso de los días. Es difícil poder visualizar, sobre todo por eh, la gran dificultad que ha existido a tener un seguimiento más explícito de los datos, tal como lo ha eh, enunciado la Universidad de Chile, pero cuando empezamos a ver un descenso en la curva, la verdad es que es muy poca la gente que se ha contagiado por COVID-19 en nuestro país, a pesar de las grandes cifras que tenemos. Eso hace entrever que estamos frente al escenario que al ocurrir reaperturas podemos tener nuevos brotes y segundas o terceras olas, tal como está ocurriendo en todos los países que nos adelantaron en esta pandemia. Es por eso que eh, esperamos que el gobierno refuerce tanto las personas que están haciendo seguimiento de casos y contactos, las medidas como facilitar las licencias médicas y también el acceso a residencias sanitarias contemplando todas las dificultades sociales que existen en nuestro país para los confinamientos para lograr en un futuro eh, quizás superado completamente esta, esta gran primera ola, empezar a, a una suerte de funcionamiento y reapertura en algunas actividades más básicas de la vida.
0: Doctora, la, las comparaciones a veces son injustas pero también en determinadas circunstancias nos pueden ayudar a, a orientarnos, ¿no?, Pensemos en el Chile actual y en lo que vimos hasta hace poco en el norte de Italia, por ejemplo, también en España. ¿Es eso un parámetro de lo que podemos llegar si es que seguimos con esta misma fórmula, con las acciones actuales?
1: Creo que hay varias acciones que se han incorporado en el país lamentablemente las cuarentenas han sido parciales desde nuestra perspectiva y una gran movilidad eh, dentro, por lo, por lo menos dentro del Gran Santiago no ha sido ocurrido en otras regiones del país que sí han funcionado estas medidas de confinamiento es por eso que nos hemos sumado también al llamado de otras entidades a poder establecer más fuertemente estas medidas de la mano, de medidas sociales que permitan a la ciudadanía cumplir con el confinamiento. Así también, eh, desde nuestra perspectiva, es muy relevante que la ciudadanía comprenda el momento en el que estamos, y eso requiere transparentar que la situación de los servicios sanitarios está al borde del colapso, cuando las personas no tengan asistencia sanitaria, la letalidad de esta enfermedad, que en nuestro país hasta la fecha ha tenido muy buenos resultados, va a empezar a aumentar y es el escenario que vimos en Italia. Así que esperamos que estas medidas y también la, la conciencia de la ciudadanía nos permita poder tener un menor impacto, eh, como también las medidas regionales.
0: O sea, si, si no se toman las medidas, el escenario que le planteaba del norte de Italia es una posibilidad en nuestro país.
1: De todas maneras, y eh, ya lo estamos viendo los distintos servicios de urgencia, es difícil administrar para los médicos y médicas que están en las urgencias del Gran Santiago, eh, los cupos ventilatorios, la, eh, poder trasladar a pacientes, y de hecho la propia Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha planteado la necesidad de eventualmente eh, ver posibilidades de traslados a otras regiones o a otros países, de ser eh, si es que sigue el escenario de forma tan hostil, porque no es solamente tener más cupos ventilatorios, se requiere todo un equipo, y creemos que superando ya la capacidad establecida, hay menor seguridad de poder dar un cuidado de calidad, y también ahí las letalidades aumentan. Y lo último que, que, que preguntabas en torno a las comparaciones, creo que posterior a esta pandemia recién vamos a poder saber Cuáles fueron los impactos tanto por el tema de las cifras como también las diferencias temporales que tienen los países a el momento eh, de vivir esta pandemia es muy difícil, muy difícil hacer comparaciones reales que no que nos permitan posicionarnos dentro del escenario mundial.
0: Patricia, tomando el hilo de las comparaciones que conversábamos con la doctora siche eh, conocemos en estos días acerca de un artículo de Bloomberg, porque aquí leemos mucho también la prensa internacional, nos importa lo que se dice de Chile en el exterior, eh, que indica que eh, nuestro país sigue el ejemplo de las naciones ricas solo para descubrir una vez más que buena parte de sus ciudadanos se encuentran en situación de pobreza, eh, ¿no? Eh, hablábamos también hace un ratito de acerca del estallido social. Era esta emergencia una gran oportunidad de las élites para mostrar una nueva forma de, de concebir la sociedad y de hacer política, ¿Se, ¿se extravía esa posibilidad? ¿Sientes tú que todavía hay tiempo de entregar una buena señal?
2: A ver, yo en general soy optimista, así que espero que haya tiempo todavía. Lo que sí me parece es que tanto el estallido social como esta crisis sanitaria han develado de manera muy brutal y con consecuencias muy nocivas, eh, habitualmente para los que siempre reciben las consecuencias, cómo la desigualdad y la inequidad es una realidad en nuestro país. Es imposible desconocer que se ha avanzado en nuestro país en términos económicos, de desarrollo y de todo lo que implica que hoy día podamos muchas veces vanagloriarnos de pertenecer o de estar vinculados a la OECD. Pero lo cierto es que en ese proceso de desarrollo hay muchos y muchas que quedaron abandonados. Y respecto de los cuales es imprescindible que como Estado, independiente de quien sea que lo gobierne, eh, asumamos la necesidad imperiosa de que construyamos un país distinto que precisamente incluya, que precisamente evite que aquellas personas sigan en el abandono y que les permitamos, por lo tanto, acceder de manera efectiva a los derechos que les garantiza, no solo la constitución actual, sino que también la normativa internacional de derechos humanos. Cuando hoy día tenemos niños que no tienen acceso al agua, eh, para quienes realmente resulta ofensivo que se les plantee que para no contagiarse del COVID deben lavarse las manos porque ni siquiera tienen agua para vivir habitualmente, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes de Petorca. Cuando tenemos niños que viven en condiciones infrahumanas eh, en términos de hacinamiento, en términos de incapacidad de tener lugares físicos donde desarrollarse, eh, con una pobreza que es efectivamente eh, decidida y que les ataca de manera brutal, Obviamente parece que ya no hay más tiempo ni posibilidades de excusas para plantearse un Estado desde una perspectiva eh, que no implique que el Estado entienda su obligación de garantizar derechos y no de entenderse como un Estado que desde la lógica del subsidio finalmente termina entendiendo que sus acciones son un favor en razón de lo que la comunidad pide. Y me permito citar esto porque creo que la situación que ha pasado con las cajas que se han repartido es muy decidor de cómo el Estado se ha concebido durante este tiempo. Yo he oído a muchos políticos que plantean, la gente da las gracias, debe dar las gracias por esta caja. En circunstancias que el deber del Estado es asegurar el ejercicio efectivo de los derechos. Eh, no, no es que a ese niño cuando se le permite el acceso al agua se le esté haciendo un favor por parte del Estado. El Estado ha contraído la obligación de asegurarle ese derecho humano. Cuando hablamos de la educación, también ha estado obligado a educarle, y las brechas educacionales no solo existen en virtud del COVID, eh, existen desde mucho antes, donde los niños en situación de calle, los niños que están bajo cuidado del Estado, los niños con discapacidad, no tienen acceso igualitario a educación, y así podría enumerar un, muchísimas más cosas que decir lo que la isquia posiblemente podría eh, contribuir en términos de la desigualdad y la inequidad en términos del acceso al derecho a la salud. Eh, un derecho que además ni siquiera está reconocido en términos formalmente en nuestra Constitución. Solo se reconoce el derecho a que yo elija el tipo de salud que tengo, pero no a que se me asegure efectivamente desde esa perspectiva. Y finalmente han sido los tribunales, la Corte Suprema, quien en fallos ha ido resolviendo cómo en definitiva el derecho a la salud debe asegurarse. Cito esto porque yo creo, más bien quiero creer, que tanto el estallido social y las brutales violaciones a los derechos humanos que tuvimos que conocer, que yo además jamás esperé ver en mi país y menos en esta situación de este cargo, eh, pensando que a pesar de la cruenta dictadura que vivimos habíamos aprendido la lección y que las garantías de no repetición serían una realidad, y también la crisis sanitaria nos permitan hacer un cambio estructural en términos de cómo el Estado se relaciona con los seres humanos que vivimos aquí y cómo en definitiva pone en el centro de sus actuaciones públicas efectivamente... El interés y los derechos humanos de quienes somos habitantes de este país, partiendo, por cierto, y no puedo no decirlo, por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que necesitan respuestas concretas y efectivas en favor de sus derechos hoy, porque no solo son el futuro, sino que también son el presente.
0: Nos quedamos con esa reflexión y para cerrar eh, también a la doctora Siche yo le quiero pedir un mensaje ¿no? a la comunidad, también a las autoridades, en el caso de Concepción, aquí se observa una ciudad que funciona en una condición de semi seminormalidad, Ahí están los tacos de las 6, 7 de la tarde como hace algunos meses, eh, ¿qué no hemos entendido, Isquia, a nivel de comunidad y también a nivel de autoridades locales?
1: Bueno, nosotros esperamos que estos cambios que han ocurrido de parte del gobierno sean un cambio de estrategia, pero obviamente hay algunas medidas que puede tomar la autoridad de gobierno, pero de todas maneras vamos a necesitar que la ciudadanía comprenda que estamos dentro de los momentos más complejos desde el punto de vista sanitario, eh, eran momentos que nosotros esperábamos que no tuviéramos que vivir como equipos de salud, donde lamentablemente no va a existir capacidad de respuesta para todos nuestros seres queridos, y eso requiere que la ciudadanía mire desde una perspectiva más solidaria a que cada acto individual tiene un tremendo impacto colectivo eh, desde todas las regiones, no solamente desde el Gran Santiago, minimizar, tal como pasó en parte de las definiciones gubernamentales, el impacto de esta pandemia es lo que hoy nos tiene donde estamos en el Gran Santiago y requeremos que esa misma altura, esa misma seriedad, lo tomemos no solamente el gobierno los, quienes toman las definiciones en el país, sino que cada uno de los individuos de nuestro país. Así que solamente quiero cerrar pidiéndole la colaboración a la ciudadanía, a cada ciudadano y ciudadana, a estas actividades individuales a intentar impactar en las personas que están en nuestro alrededor. Ojalá nos permitan que eh, estos días más oscuros, eh, lo podamos asumir eh, y más adelante enmendar para que la próxima pandemia no tenga los lamentables impactos que ha tenido esta.
0: Perfecto, bueno, nos quedamos también con ese mensaje a la doctora Higia Cichas, presidenta del Colegio Médico de Chile, le quiero agradecer por haberse sumado a nuestro panel aquí en De la Región al Mundo.
1: Bueno, muchas gracias, y mandar un tremendo abrazo a ustedes, a quienes nos están viendo, y a la tremenda Patricia que, que la adoro.
0: Sí, también un saludo grande a Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y haber sido parte de esta agradable conversación en un contexto de emergencia, pero sumamente necesaria.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, ya lo decía al inicio, para mí es un tremendo honor compartir con esta gran mujer y líder que, que es la Isquia, y sobre todo también porque yo creo que dentro de todo ambas compartimos la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor, y de que si todos y todas colaboramos efectivamente eso va a ser así y vamos a poder salir de este difícil momento, pero que sin duda vamos a poder superar. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias por esta invitación.
0: Y Un saludo grande a todos quienes nos están viendo, a quienes eh, nos escuchan y que semana a semana eh, nos siguen con todo el análisis de coyuntura nacional e internacional aquí en de la región al mundo, siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien. Hasta pronto.